0: Olá, eu sou a Nata e você está ouvindo mais uma edição do Blasfêmia. Satan, Satan, Satan. Uma nova ordem econômica e mundial. Ocultismo, crenças pagãs, sacrifícios e rock pesado. Conheça um pouco sobre blasfêmia.
1: Blasfêmia. É Satanás do inferno! É a Vai tomar no mundo.
0: Com Deus, ninguém brinca. Seis. Seis. Blasfêmia
1: Porque aqueles que blasfemam, morrem Você, você vai morrer DEPANDARAKAZUKA Tô de saco cheio disso daí Passada, eu vou te bloquear
0: para você que tá chegando pela primeira vez no canal, já se inscreva, ative as notificações, deixe seu like. Se você quiser interagir com a gente, é só deixar um comentário que a gente demora, mas a gente responde. Eu tô aqui mais uma vez com a minha companheira de aventura, Selene Farias, que
1: veio blasfemar com a gente. E aí, Sir, tudo bem? Suave! Salve, galera! Blasfemeiras, blasfemeiros e blasfemeres! E pra gente não perder tempo, eu já vou começar assim, ó. Piada ruim. Eita, nós. É. Por que pintores e costureiras não vão pro céu quando morrem, Nata?
0: Pintores e... Ai, amiga, não, não faço nem ideia. Não vou nem ficar pensando aqui pra não dar tilt no computadorzinho aqui, que tá, tá difícil nos últimos tempos, viu?
1: É porque eles... Pintam e bordam a vida inteira.
0: Fiquei <risos> que gente, É risada? Não, não é não? <risos> é, eu já posso mudar de profissão, então, porque tô, tô no time deles aí, ó. Já vamos pro inferno tudo junto. <risos> É, no último episódio, a gente trouxe os dados que a gente fez no levantamento na União das Mulheres do Underground, falando sobre aí a nossa bolha, né? qual a presença da mulher efetivamente nas bandas de rock em geral. Né? Rock, metal, é, punk e tudo mais. Aí você estava falando em off aqui para mim sobre uma pesquisa fala sobre uh, os gêneros em geral do mainstream. Comenta um pouquinho aí pra gente, por favor.
1: Então, é, a gente pensa que é uma coisa que tá só localizada né, conosco, mas é um problema assim generalizado. Saiu recentemente uma, um estudo da Universidade do Sul da Califórnia, que mostra que das 800 principais músicas que saíram na lista da Billboard de 2012 a 2019, apenas 23 por cento desse total dessas músicas tinham mulheres, é, que eram artistas mulheres. E dentro dessas músicas, apenas 2% contavam com produtoras mulheres. É bem delicado, Caramba.
0: né? Bem baixo. E isso que a gente está falando de mainstream, né? Não estamos falando da bolha que é o underground. Exatamente. Mas uma coisa que vale ressaltar aqui que em relação aos gêneros musicais nessa pesquisa foi apontado que o principal gênero é o pop né que tem 32% das mulheres que estão nessas músicas né canções canções com mulheres sendo que só 12,3% são com no meio do hip hop e, além disso, foi destaque que é, a porcentagem da divisão entre mulheres artistas solo, que são 31%, né, que são já, provavelmente por conta dessas cantoras de pop, uhum. e mulheres em banda são apenas 7,3%, baixíssimo. Muito. Desse total, que são 21,6%, é, só 12,6% uhum. são mulheres compositoras, né, ou seja, a maioria são intérpretes.
1: Dentro dessa lista, por exemplo, 1% dessas músicas tinha crédito que era total de mulheres, apenas para mulheres, então fica mais uma vez aí ressaltado que a gente tem um grave problema com a presença das mulheres na música, e não é só no underground, né, a gente tem mania de achar que todo o problema está dentro do underground, mas não é necessariamente assim, não.
0: Mas vamos aí ressaltar quem está produzindo, né, vamos para o nosso momento blasfêmia?
1: Nesse momento Blasphemy, a gente vai falar de uma banda muito legal Tem sido super aclamada nos últimos tempos, que é a Wolfbreaker. Eles são da Bélgica e surgiram em 2008 quando eles é, se conheceram em alguns shows de hardcore, e ali no Mosh Pitch eles fizeram amizade, viram que curtiam mais ou menos as mesmas coisas, black metal, punk, e foram colocar essas preferências dentro do som da banda, e começaram ali o som. Mas a Nata tem uma curiosidade pra contar pra gente. Diz aí, Nata. vou trazer algumas.
0: Primeiro eu vou começar falando aí dos álbuns. O Maustron, que é o... Eu não sei se eu tô falando corretamente, porque pra mim é impossível falar aquelas letrinhas que eles usam lá. <risos> Mas o, o Maustron, ele tratou muito do desespero e do sentimento de impotência, assim. Como quando você sente que você não tem impacto sobre o mundo, o seu redor, assim, ele é sugado por um redemoinho. Então eles já estavam antecedendo a pandemia Porque aqui a gente fica Ver todo esse apocalipse que está passando Esse viver no Brasil Que é, é todo dia Um desespero diferente Todo dia uma desgraça Exato E aí vem aquele sentimento de que Você está indo para o buraco
1: A gente se solidariza, viu pessoal?
0: <risos> né? A gente entende muito bem. A diferença é que a gente consegue fazer piada com o nosso desespero. <risos> e na arte, isso é bem representado pelo cabelo da Caro, né? Que é a vocalista que, que de um lado ele tá. do LP ele tá seco e do outro lado ele tá molhado, assim. Só que é a forma que o cabelo tá colocado, que a capa é só o cabelo mesmo. Então, vamos procurar aí a capa. É. Dá um Google aí. Já o Eros e o Anteros eles ab abordam as mudanças da vida, né? Mas já aceitando as mudanças pro bem ou pro mal e abraçando essas mudanças. Na arte do disco é simbolizado por um maço do pra celebrar a mudança e tal. Então é. Vamos celebrar a nossa desgraça, né? Qual que é a música é. do Legião Urbana?
1: <risos> Ai, porque <muito risos> eu não lembro, mas tem uma música que é assim mesmo.
0: Ah vamos, vamos celebrar a estupidez, humana. Enfim. Ó, oh, a
1: Natália tocava <risos> violão na adolescência e cantava na rodinha do Alexandre Urbana,
0: gente. Mas é nunca mentira, mas é que a gente acaba sabendo, né? Mas enfim, aí também temos o Reia, que é o quarto álbum da banda, que eu não gosto. Ele foi o álbum que fez a, a banda ser popular aqui no Brasil, faz é muitos aninhos aí. Que aí todo mundo que tava na na onda das cantoras solo, aí, tipo a, a Ema, como
1: Emma, que é? Ema Ruth Handel.
0: Isso, é, dela, da Chelsea Wolf e tal, que são as meninas que fazem música triste com vocal mais melódico assim. Aí o Wolf Breaker foi abraçado pela galera dessa turma porque. É, esse álbum ele intercala os vocais retardado, desesperado da, da cara com esses vocais mais bad vibes, só que melódicos, né? Eu não consigo ouvir esse álbum porque eu acho que eu tô ouvindo a Clarice Falcão. <risos> <risos> Fãs de Open Breaker vão querer me bater depois dessa, mas. <risos> Boa. É. Das músicas aqui, é eu tenho três que eu acho que são as mais impactantes, né? Que são músicas que eu considero poderosas mesmo, que elas são intrínsecas e também tem as melodias, né? Que é a The Epsis Looks Into Me, a Agatha e a mesma of the Unseen, que é a minha música favorita deles. Eles usam bastante, tipo, uns hips de trêmulo, assim, meio torto, tem muita referência do black metal. E tem bastante dissonância, né? E os vocais desesperados assim, da casa também são excelentes, né? Se você tá meio da bege, você vai entrar no modo de desespero real. A banda ela faz parte do coletivo Church of Hat, né? Que tem várias bandas que são conhecidas tá? e tal, fazem parte. Que, por exemplo, o a, Amenha, o Rise and Fall, a Hathion e a The Black Heart Rebellion. E que ter outras, né? Mas acho que essas são as mais conhecidas.
1: Mas me diz uma coisa, esse Church of Ha é, tem alguma coisa ali com o Inner Circle? É a mesma coisa? É a mesma ideologia? Não? Não, tem, na verdade não tem nem nada a ver com... com
0: pregação assim saca é uhum. mais um é o um, na, na real é um coletivo de bandas que se uniram para fazer os próprios lançamentos assim sabe para dar um apoio ah. mútuo das próprias bandas na parte de audiovisual na parte de como se fosse um selo também e de, de fazer shows fazer coisas juntas e tal é basicamente é um coletivo de bandas
1: Porra.
0: e uma das coisas bem legais que tem o Off Breaker tem um vídeo junto com a, a Hessian, que essa daí, que é, a galera que é Cristão, assim, pegou meio mal porque eles estão dentro de uma igreja, né? Eles tocaram dentro da igreja e aí o, o título tá lá Church of Ha, Off Breaker versus a Hessean. Mas é um baita vídeo, então a gente vai deixar na descrição é, nos comentários, aliás, o link para vocês verem depois
1: Boa! e Vamos falar de Satanás, né? Que até agora não falou, é isso?
0: Não, na verdade não vai ter Satanás, não
1: Droga
0: Na verdade o um momento blasfêmia aqui Vai ser a minha crítica a Caro Fá. É Porque ela está blasfemando Contra a gente que blasfê é, me adora.
1: <risos> Polêmica
0: que língua aqui <risos> mas enfim vamos lá assim eu entendo que pode ser que esse círculo da Church of Herra seja uma bolha que todo mundo já seja desconstruído que todos os caras sejam firmes e legais e que a realidade da Bélgica seja bem diferente do que a do resto do mundo inteiro mas <risos> deixando isso em conta ainda assim é um serviço porque a vivência específica da cara não dá o aval para que ela coloque isso no geral. Eu vou até ler assim um, um comentário que ela fez, porque eu vi em algumas entrevistas, né? Acho que umas quatro eu li quando ela foi indagada sobre sexismo dentro da cena metal, né? Aí o que, que ela respondeu? Ela falou que é é meio que um clichê o fato da cena metal hardcore ser considerada sexista e quanto mais falamos sobre isso, mais alimentamos o clichê. Nunca tive nenhuma experiência negativa quanto a isso e sempre trabalhei duro tentando criar oportunidades como qualquer outra pessoa possa fazer. As mulheres da cena metal hardcore possuem as mesmas oportunidades que qualquer um, elas só precisam trabalhar e ir atrás das coisas. Péssimo! Em é, primeiro lugar, a vivência dela não representa todas as mulheres do metal e do hardcore. E segundo lugar, eu acredito finalmente que ela não tem noção da, do que seja realmente atitudes que são dos caras que vêm por conta de sexismo. Um grande exemplo disso é que a galera do black metal, tipo, torce muito o nariz pro free breaker porque diz que é banda de hipster do caralho
1: e tem mais uma terceira coisa aí né que não é possível ela é leitora ela é leitora do amor é
0: meteu
1: a meritocracia mano exatamente meteu a meritocracia trabalhe trabalhe e vai atrás das coisas que você vai conseguir o seu espaço basicamente ela a mesa
0: aqui eu falei não acredito que ela falou isso sabe tipo, e não foi só uma vez isso daí que eu fico chateada já tem umas quatro entrevistas que ela repetiu Isso aí Então, na primeira vez que eu li Eu falei, não, deve ter sido mal interpretada Deve ter sido um jornalista que foi maldoso
1: oh, sempre jornalista, né?
0: Não, mas é porque Acontece, já aconteceu aqui no Brasil Por exemplo, com a, com a Suzane Eckert Do Miastenia Teve uma entrevista que ela deu Ela falou que ela, em específico Não tinha sofrido nenhuma ação Sexista dentro do Black Metal Porém eu tenho a plena noção de que existe e existe muito. Ah, Aí sim. o que saiu a manchete, o título do, da matéria, nunca sofri sexismo dentro do, do, do Black existe. Metal. Não existe.
1: <risos> não, e é, é complicado porque essa é a mesma postura que a Larissa Stupor do Venom Prison também é, já fez. E a gente até já falou disso em um dos episódios do Blasfêmia, que ela também falava que não, imagina, isso não existe tudo certo, até que ela passou por um episódio muito grave de machismo e de repente ela teve essa plena noção de que existe sim e passou até a incluir isso nas letras das músicas e se declarar como feminista e tudo mais mas antes ela também tinha uma postura bem parecida Não, né? que é um desserviço é. a partir do momento que você sai falando isso para todos tantos porque é que nem você falou, as pessoas gostam de interpretar o que é, é mais viável para elas, né? Porque elas querem interpretar. Uhum.
0: Mas é aquela coisa, né? Todos estamos sujeitas a falar merda, como a Caro e a Larissa já falaram, mas ó, felizmente a Larissa é uma prova viva de que as pessoas podem aprender mesmo que seja na dor, né? No caso da Larissa, infelizmente, foi na dor mas ela aprendeu e mudou a postura dela. Isso é muito bom, né? A gente tem que acreditar Sim. que as pessoas Elas podem mudar. Então vamos torcer aí para caro ter essa noção um dia. E, de qualquer forma, vamos continuar exaltando aí o trampo do Wolf Breaker, que é um trampo muito bom. E Vai merece ter ouvido. Exatamente. Já que a gente tá falando da, da Church of High, lembrei de uma piadinha aqui que eu fiz uma adaptação. Lá vem a piada. É uma piadinha bem besta, mas ela é legal. Já que na, na Church of Há, eles têm aí o, o Negro Evangelho, ele, sabe o que, que é a, a Ostia do Amém? Não faço a menor ideia. Amém do In. Que é servido pelo Amenha. E que diz amém.
1: Meu Deus. <risos> Um alimento sagrado. Muito
0: ruim, né? Desculpe, viu?
1: Não, gente, vocês já estão acostumados, porque ouvir o Blasfêmia é ouvir piada ruim pra soltar, né? No meio do, do churrasco com os tios, final do ano. Você pode ter altos assuntos com o seu tio. Basta assistir e ouvir o Blasfêmia.
0: Mas enfim, vamos mudar aí de, de bloco, né? Vamos pro É Logo Ali, porque, né? Senão o pessoal já vai desconectar aqui do, do podcast. É
1: logo ali Nesse logo ali, para você que pensa que a Coreia só tem espaço pro BTS, BTS que é aquela banda que arrebata os corações da galerinha adolescente, ou para você que acha que banda com mulher. No BTS, no, na Coreia, só existe Blackpink, que eu adoro, inclusive. Eu sei que eu vou ser a depois disso, mas, enfim, eu gosto de Blackpink. Eu
0: nem sei o que, que é Blackpink, mas segue mais. São
1: as minas da Coreia no momento. Elas são tipo as Spice Girls coreanas.
0: Ah, então vou, então vou ouvir, então vou ouvir.
1: Boa. E... Além do filme Parasita, que foi super cultuado, se você não assistiu, não assistiu ainda, assista, baita filme. A Coreia é um celeiro de bandas pro underground. E a gente vai mais uma vez de Ásia, para falar sabe de quem? De uma banda chamada Slant. Muito bacana a banda, é, eles contam com o vocal da Yeji. A banda tem uma demo de 2018, e eles soltaram o um EP... É, Vem a de 2019, e agora eles lançaram um álbum esse ano, um álbum que se chama Um, tá escrito em coreano, né, mas eles traduziram para os meros mortais ocidentais <risos> o numeral para Um. Número um mesmo? É, o número um mesmo. Ah. E, por enquanto, eles só fizeram, fora da Coreia, eles só fizeram uma tour no Japão, mas espero que venham logo para o Brasil, porque... É uma banda muito boa e tem várias resenhas. Muita gente lá fora tá falando bem deles. É uma banda que promete.
0: Bora ouvir um pouquinho? Bom, agora que a gente acabou de sair aí da, da Ásia, né, saímos de Singapura e agora chegamos na Coreia com a Slant, né, Mas, se a Eleni está provando que é uma baita pesquisadora, é... você vai ter que provar aí para mim se você realmente só pesquisa ou se você manja de som. Ih, chamou da xixa! Vamos aí o nosso momento ou poser? Olha o seu poser, cala a boca! essa camisa aí, ô, posa do caralho. É, essa semana aí, sir, o Caio, depois do, do listão de piores discos do New Metal, ele trouxe o listão de melhores li discos do New Metal. E parece aí que ele foi ameaçado de morte aí por uma mina do canal. Opa! Que queria que colocasse o álbum da Kitty, né? Ele colocou. Você tá sabendo dessa história?
1: A braba tem nome, filha. A braba sou eu. Eita! Então
0: você que ameaçou ele, então, pra colocar aqui,
1: Ti. Ameacei. Disse que nunca mais iria olhar na cara dele. Nunca mais iria forçar ele a comer tofu nos próximos churrascos veganos da gente.
0: Olha, amiga, aí, se você ficar ameaçando ele com isso, ele vai aceitar e cortar relações com você, hein? Ameaçou errado. <risos> mas enfim, mas já que você teve essa ação aí, é que você deve ser uma manjadora de kit mesmo, né? É kit ou Kiri que se fala? Kiri. Então, ó, eu kitty. já sou poser. Mas eu não, eu não sou poser <risos> porque eu já, eu já não sou do grande fã do New Metal, né? Mas já que você é fã, você vai ter que provar que você manja de Kiri.
1: Tudo bem, vamos lá, vamos nessa. Me tiraram aí essa semana, falaram que eu tinha um péssimo gosto. Falaram que era zoeira que eu curti a New Metal, mas não é, estou aqui para provar que eu sou tru do New Metal. Mas tudo bem, tudo bem, no final das contas os haters nos amam, Natália, sabe que eles ouvem escondido, né? Essa é a é verdade. A ouvindo é porque gosta. Exatamente, a pessoa deve estar agora lá dando F5 para quando começar o Blasfêmio, com certeza. Com certeza.
0: É, mas, mas não vamos mudar de assunto não, vamos lá. Vamos começar tá com, com o nosso show, show do milhão do, do metal. E aí, como que a banda começou?
1: Bom, a banda começou com as irmãzinhas, a Morgan, que é a vocal e guitarra, e a Mercedes, que é a baterista. Elas estavam lá numa aula de ginástica, pensando como é que elas poderiam ter uma banda. E aí elas começaram a tocar, né? Elas já tocavam, elas pensaram, ah, vamos fazer uma banda aí, vamos tocar na escola. E começaram a tocar fazendo cover de bandas grunge, tipo Nirvana... É, Silverchair Esse tipo de coisa Elas começaram tocando isso
0: hum, Certo Bom, mas vamos ver se você manja mesmo Qual que foi a primeira formação?
1: Bom, a primeira formação Tinham as irmãzinhas né? A Morgan e a Mercedes E elas chamaram a Tânia Tânia Ken Kendler Que era a colega delas de escola Porque elas perceberam que a banda tinha que ter uma baixista mas inclusive para mostrar que eu manjo de verdade elas têm um problema com baixistas as baixistas sempre rodam nessa banda essa é da pegadinha
0: porque a Kiri já teve várias formações né
1: exatamente e aí, o que acontece? A, a Tênia, a Tânia, ela não durou muito, acho que ela brigou lá com as irmãs e ela foi substituída pela Talena, que é a bonitinha que é pra, aparece no primeiro disco, nos primeiros sons, no primeiro clipe. Então elas começaram por ali com a Thalena e aí a formação estava pronta, era só botar na rua.
0: Já acertou. Tô manjando, né? Mas
1: me fala aí, qual que
0: foi o primeiro grande festival que elas tocaram? Você sabe?
1: Ah, eu sei de cor. Elas tocaram no All-Fest dos anos 2000. Elas eram pirralhas. Se eu não me engano, elas tinham, tipo, 17 anos, 16 anos. E foi ali que elas explodiram. né? Elas começaram a tocar muito, as pessoas... Super respeitaram. Se você ver, tem os vídeos no YouTube delas tocando a Speed E essa música explodir começou a aparecer até nos comerciais do PlayStation. É, é, elas explodiram nessa época e elas eram muito pirralhas. Tinham 17, 18 anos nessa época aí. E, por outro lado, né, mesmo elas sendo respeitadas. Elas também eram muito tiradas Porque as pessoas falavam que Os pais delas pagavam pra música delas Tocar na rádio Mas
0: isso é verdade?
1: Não, até, bom, pelo menos a Morgan Diz que não E por isso ela fez uma música Que é a Do You Think I'm A Horror, Que <risos> É, justamente pra falar disso Porque as pessoas viam elas novinhas é, bonitinhas e achavam que quem ia subir no palco eram as Spice Girls que elas iam dançar e cantar então o, essa música é justamente pra contradizer isso, que não, que elas tocaram que elas não iam pular que elas não iam ficar dançando que elas iam tocar, então basicamente é isso
0: Boa, tá manjando tá manjando mas é, vamos para uma, uma parte meio tensa de se falar mas se você for fã verdadeira se você for true
1: você vai saber responder Ai. qual
0: que foi o, o fim trágico da baixista da da triste
1: então é um pouco antes da triste a triste faleceu Ninguém nunca falou sobre o, os, os problemas, quais eram, mas um pouco antes dela falecer, ela saiu da banda. Então, mais uma vez, a baixista rodou, né? É, tem a Fallon antes da Triste, que era uma baixista bem conhecida, que fazia uns vocais mais fortes, tipo, mais pesados que os vocais da Morgan, mas aí a Fallon saiu, entrou a Trish... E a Triste saiu também da banda porque ela estava com uns problemas de transtornos alimentares. Ela decidiu é, parar porque a turnê estava pesada, é, toda a rotina de banda estava pesada e difícil. Ela decidiu ir se cuidar. E depois de um tempo é, surgiu, né, a notícia a triste notícia que ela tinha falecido, mas nunca se falou porque
0: é complicado, né? Elas são tão novas e com uma carga não A estrada ela é pesada, né? Ela é foda, é o sonho, mas é difícil também, né?
1: É, pressão da gravadora.
0: Esses problemas alimentares aí eram, tipo, bulimia, anorexia, essas coisas?
1: Isso, ela tinha vários problemas com bulimia, depressão. Então é isso mesmo, é psicológico, né? É, é um problema psicológico.
0: Foda. É, mas você realmente manja, então... Mas vamos aí, quero saber... E agora você vai passar, né? Qual que é o, no... o nome do quarto álbum? Que aí já é uma outra etapa da, da Kiri?
1: Poxa, Natália, aí você quer também me tirar, né? Banda, é, música 3 do álbum 4? Não sei, eu <risos> não lembro qual que é o, o, o disco, não lembro
0: Ah, que pena
1: Olha o seu poser, cala a boca Tira essa camisa aí, ô poser do caralho
0: porque é uma POSER, porque esse daí é o melhor álbum da Kiri, até eu que não gosto de Nimo Metal, gosto desse álbum. O Funeral For Yesterday, que saiu em 2007. Ó,
1: oh, mas tem uma curiosidade aí, porque mesmo eu sendo não sendo POSER, eu sei que esse álbum é um álbum mais death metal, por isso que muita gente gosta mais desse álbum
0: por isso que é bom <risos> e é por elas... isso que você não gosta então, né safado? É.
1: que elas saíram desse lado, elas amadureceram passaram por vários produtores todo mundo ficou na cabeça delas que elas tinham que tocar mais pesado e aí elas fizeram esse álbum e tanto é que esse álbum tem um feedback super positivo e eles até fizeram um tour é, em conjunto com Walls of Jericho desse disco então ó não sou tão poser assim não
0: é, você só bloqueou o álbum da sua cabeça, né? Porque você sabe tudo isso e não sabia o nome do álbum.
1: É que eu fico com o spit na cabeça, não tem como. Mas, ó, não vai arrancar meu choker da, da Kiri, não. Não vai arrancar meu rolezinho, meu vestidinho de oncinha, não, entendeu? Seu jaco da Adidas. Meu jaco da Adidas, minha calça cargo, ninguém tira de mim. Camuflada,
0: camuflada. Camuflada, é. Ai, 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 amiga, mas uh, agora que você já provou que você é meio, meio poser amiga, de queria de... <risos> <risos> Vamos fofocar um pouco?
1: Bora! Eu já vou avisar ela, peraí Alô, vizinha! Sou eu! As mulheres estão em todos os lugares, né? Até mesmo na mesa de som, na galera da graxa, por que não? E aqui, dentro desse contexto, a gente vai contar um pouco da história da Tana Douglas, que é a primeira mulher Hold de que se tem registro. Ela acabou de lançar o livro dela, que se chama Alto Volume, Uma Vida no Rock and Roll pela primeira mulher Hold do mundo, em que ela conta vários detalhes de toda a sua trajetória. Ela fala que ela se tornou Hold com 15 anos, pássimo. Uau! <risos> é, e sabe como é que ela começou? Ela tava acompanhando uma galera de uma banda lá, que ela é da Austrália, e aí do nada, tipo, ela viu que ela poderia facilitar os caras a vazar, sei lá, eles queriam tomar uma breja, ela queria ajudar aí rápido, e ela foi arrancando os cabos, arrumando as coisas, e ela foi contratada de cara, porque ela ajudou os caras a arrumar as coisas dentro do, do carro e tudo mais. Foi paga em cerveja. É, exatamente, famoso pague Cerveja E logo depois disso, ela foi trampar Sabe com quem? Com esse si, velho Olha isso Uou, Caramba, hein? É. Que moral e, e, Muita moral, e assim, com 21 anos Ela já tinha no currículo Iggy Pop, Carlos Santana Depois tinha Suzy 4 Lenny Kravitz, chegou até Trabalhar um tempo com o Red Hot Chili Peppers E ela era chefe da equipe
0: é o que a gente chama de poderosa chefona.
1: <risos> Literalmente. E ela conta ali, ao contrário da nossa amiga Caro, que ela não tinha tanta dificuldade porque era mulher, mas em muitos momentos ela tinha que tomar cuidado, redobrado do jeito que ela ia falar, porque tem homem que não aceita receber ordens de mulher. Então tinha homem que ficava meio puto porque ela ficava dando as, 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 as coordenadas né, do trampo. Mas mesmo assim ela conseguiu ter uma carreira de mais de 30 anos. Baita tá mulher
0: foda. Nossa, muito legal essa, essa novidade. Vou até atrás, que eu, tô, eu fiquei curiosa pra saber também.
1: Também, deve ter muita história boa.
0: <risos> Sim. Bom, o que mais que a gente tem de, de fofocó? Deixa eu lembrar. Teve a, a Arvac, que é uma banda lá de Goiânia. Olha o Centro-Oeste aí, gente. Que. Oh. Lançou um clipe de meio live session, assim, né? Da, da música Battle Slaves. A banda tem influência de Death Black Metal e a vocalista Jéssica da Mata manda ver nos drives. Teve também a banda suíça de power metal Burning Witches que lançou o clipe do Flight of the Valkyries. Valkyries Valkyrias? Sei lá como <risos> que se fala isso daí. Que é super bem produzido e tem o quê? bruxaria, tem floresta, mitologia, e foi todo filmado em ambiente digital, né?
1: O famoso Chroma Key, né, pessoal?
0: <risos> o disco novo do Quinteto vai ser lançado em maio, então fiquem atentos aí.
1: Boa! Nossa, esse fofocore tá bem recheado, viu? É... Hoje tá recheado. De Uberaba, Minas Gerais. Alô, Minas Gerais! Vem a Crucifice com o clipe Onde Estamos. A banda conta com a talentosa Thaísa, que além dos vocais também é baixista, tem uns culturais, vulca... faz também drives e o vocal limpo também. Já em São Paulo a gente tem a banda Em Vênus de Post Punk Que acaba de lançar o disco Sintoma, esse álbum tem Umas 10 faixas E tem um som bem experimental assim, ó, No nível fugaz. Então pra quem curte post punk E experimentos Pode já procurar nas plataformas de streaming Que tá lá Rejeito também aqui de São Paulo acaba de lançar o seu disco de estreia o Fúria, esse quarteto tem na formação a Raila na bateria e a Lívia no baixo
0: é a banda de crossover né isso,
1: crossover, exatamente e também tá já disponível nas plataformas de streaming <risos> É,
0: o que mais? Tem o da Califa, né? Califórnia. Vem o Sick Burn Que tem a, a Lori no vocal E lançou um split com a banda Das é, Bastards O material se chama Burnie Das Sick Bastards <risos> né? Gostou é. do, do Como que, é, que os jovens falam? Da chipada?
1: Eu gostei, eu gostei, achei muito bom
0: a gente para de nomes de bandas, né? Que é, que é o segundo registro da banda de fastcore, né? Então, é uma banda que, que tem uma demo só e, e esse split, mas já começou com
1: tudo, assim. Começou bem.
0: passou esse som para ouvir foi a Dejane, lá do que é a baixista de todas as bandas, sabe? De Fortaleza,
1: <risos> <risos> onipresente
0: é onipresente. Salve aí para Dejane, salve o do espanhol Bala trouxe o single X ou X, acho que é X né? Porque é espanhol que é o primeiro single do disco Maleza que será lançado em maio. Então, em maio a gente aparentemente vai ter um mês movimentado para música é. pesada. É, Anxela Baltar na guitarra e Violeta Mosqueira na bateria dividem os vocais e fazem uma espécie de stoner com influências de Grunge
1: Bandona. De João Pessoa na Paraíba, tem a Odd Sony que faz um doom um metal, aí, e tem a Venore no vocal. E eles lançaram agora o clipe Sem Despedida, que tem tudo a ver com a pandemia, já que no clipe eles e na letra, né, eles estão retratando as dores ceifadas pela COVID-19. E esse clipe foi lançado aí num festival internacional que chama Heaven Fest. E os vocais da da Venori são bem líricos, deixa o som bem bonito, é um som bonitaço.
0: Ela canta muito bem, assim, ela é realmente que a gente pode chamar de vocalista.
1: Não é igual eu que só
0: berro, só, não.
1: Nossa, vocal bonitaço. O som é triste de verdade. Gostei.
0: Foi mais fraco de lançamentos, é né? que a gente teve mais single, teve poucos álbuns completos, clip, teve clipe e tal, mas não teve. Você acha que o pessoal deu uma parada de produzir?
1: Ah, eu acho que não, eu acho que as pessoas estão tentando produzir como elas conseguem, né? Que nem a gente viu aí a Burning Witches, que fez o famoso chroma key. <risos> eu acho que o pessoal tá tentando é, esticar os lançamentos, tratar de alguma forma, para já não ficar lançando o disco toda hora, né? Por isso que tá tanto pinga-pinga de single, de clipe, etc. O que você acha? Ah, eu confesso que
0: eu acho cansativo, assim, eu não gosto de ficar ouvindo single, assim, eu gosto de ouvir o trabalho completo, ou o EP, ou, ou o álbum e tal, eu acho cansativo pra caramba ficar esse pinga-pinga, mas é a minha opinião, né, não é... <risos> a galera tá agindo assim é porque é o que temos para o momento, né?
1: É, não vejo a hora de soltarem os discos completos Pra gente já poder ir no show e cantar tudo e é isso Bom, aí a gente vai encaminhando para o final de mais um episódio do
0: Blasfêmia Agradecer aí a presença de todo mundo que ficou até o final A gente sabe que não é todo mundo que tem paciência de ouvir a nossa voz de Itaquara Rachada Mas se você ficou, você é o verdadeiro guerreiro guerreiro do Metal Punk você Kyle. é o um true você é o um verdadeiro true né e aí amiga, você tem alguma consideração final?
1: bom, as considerações são as mesmas, muito obrigada pessoal por ter ficado até o fim comprem a camiseta do Blasfêmia por favor tô aqui pedindo mais uma vez não nos deixem na mão e é isso, a gente <risos> se vê no próximo mês
0: então é isso, eu não tenho nenhuma consideração Só para quem sempre pede os links para a gente Está sempre fixado no primeiro comentário é, do vídeo no YouTube Se você estiver ouvindo pelo Spotify Corre lá para o YouTube para conferir tudo que a gente indicou nessa edição E não se esqueçam de se inscrever no canal se não forem inscritos Deixem seus comentários no, no vídeo, porque isso ajuda na entrega E até mês que vem Falou!